0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Je suis très flatté de me voir mis par Lord de Saint-Simon au même niveau que lui, me dit Sherlock Holmes en riant. Allons, ah je crois que j'ai bien mérité un whisky-soda et un cigare après tout cet interrogatoire. Parfaitement accessoire d'ailleurs, puisque je savais déjà à quoi m'en tenir quand notre client est entré ici. Vous plaisantez, mon cher Holmes. Hmm, j'ai vu plusieurs cas similaires, mais jamais, comme je vous l'expliquais encore tout à l'heure, je n'en ai rencontré un seul qui se soit produit aussi promptement que celui-ci. Tout son interrogatoire n'avait d'autre but que de changer mes conjectures en certitude. Les petits détails en apparence insignifiants sont parfois ceux qui vous apportent les preuves les plus convaincantes. Cependant, j'ai tout entendu comme vous. Oui, mais vous ne pouvez pas vous baser comme moi sur les cas antérieurs qui me sont d'un secours si précieux. Ainsi, cette affaire a eu son pendant à Berden. Il y a quelques années. Et l'année qui a suivi la guerre franco-allemande, il s'est passé à Munich quelque chose de très analogue. C'est précisément l'un de ces cas... Ah oh, tiens, voici l'estrade. Bonjour l'estrade, comment allez-vous Tenez, prenez donc un verre sur le buffet. Et ici, dans cette boîte, vous allez trouver les cigares. Le détective officiel était vêtu d'une vareuse et d'une cravate de marin qui lui donnait tout à fait l'aspect d'un vieux loup de mer et tenait à la main un sac en toile noire. Après nous avoir sèchement salvé, il s'assit et alluma le cigare qu'on venait de lui offrir. Ben, « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» lui demanda Holmes en le regardant d'un air malicieux. « Vous n'avez pas l'air content. »« Et Je ne le suis pas non plus. Le diable soit de cette histoire du mariage de Lord Saint-Simon. C'est à n'y rien comprendre. »« Vraiment, vous me surprenez. tas t on jamais vu affaire aussi embrouillée Chaque fois que je crois tenir une piste, crac, euh, elle me file entre les doigts. Et pour, pourtant, j'y suis attelé depuis ce matin. »« Et vous êtes tout trempé !» s'écria Holmes en posant la main sur la manche de sa vareuse. « Ah oui, je viens de faire draguer la serpentine !»« Et pourquoi faire, grand Dieu ?»« ah, Pour chercher le corps de Lady Saint-Simon » Sherlock Holmes se renversa en arrière et <rire> partit d'un grand éclat de rire. « Pendant que vous y étiez, vous auriez dû draguer aussi le bassin de Trafalgar Square. »« Ah Pourquoi Que voulez-vous dire ?»« et Parce que vous aviez autant de chances de trouver le corps de Lady Saint-Simon dans l'un que dans l'autre. » Lestrade lança un regard courroucé à mon compagnon. Euh, vous savez donc la vérité, vous? Grommela t-il. Mon Dieu, je viens seulement d'entendre raconter cette aventure, mais mon opinion est déjà faite. Ah. Alors vous pensez vraiment que, que la serpentine n'y a joué aucun rôle? À mon avis, c'est fort peu probable. En ce cas, voudriez vous avoir l'obligeance de m'expliquer comment il se fait que nous ayons découvert ceci. Se disant, il ouvrit son sac noir et en fit tomber sur le parquet une robe de mariée en soie, une paire de souliers de satin blanc, une couronne de fleurs d'oranger et un voile, le tout encore ruisselant. « Là » conclut-il en déposant sur tous ces objets empilés une alliance toute neuve. « Maintenant débrouillez-vous comme vous pourrez, monsieur Holmes !»« Ah !» fit mon ami occupé à chasser en l'air des anneaux de fumée bleue. « Ainsi vous avez repêché cela au fond de la serpentine. » Non, c'est un des gardiens du parc qui a découvert tous ces objets flottant sur le bord. Mais comme il a été établi depuis qu'ils appartenaient effectivement à Lady Saint-Simon, j'en ai tout naturellement conclu que son corps devait se trouver quelque part par là aussi. D'après ce merveilleux raisonnement, on devrait également retrouver le corps de tous les gens qu'on rencontre dans leur armoire à glace. Et dites-moi, quelle conclusion pensez-vous aboutir en définitive Je comptais établir la preuve que Flora Miller devait être impliquée dans la disparition de Lady Saint-Simon. « J'ai peur que vous n'ayez bien du mal à y parvenir, mon ami. »« Pas ah, vraiment !» s'exclama l'estrade avec amertume. « Eh bien, je commence à croire que vos belles déductions et vos beaux raisonnements ne servent pas grand-chose, mon cher Holmes, car vous venez de commettre deux superbes gaffes coup sur coup !»« Cette robe, ne vous en déplaise, indique parfaitement Flora Miller. »« Comment cela ?»« Dans la robe, il y a une poche. Dans la poche, il y a un porte-carte. Et dans le porte-carte, il y a un billet. Et ce billet, le voici. » Il l'étala sur la table devant lui. « Écoutez-moi cela. Quand vous me verrez, tout sera prêt. »« F. H. M. »« Or dès le premier moment. » J'ai eu l'idée que Flora Miller avait attiré Lady Saint-Simon hors de chez elle et que, secondée sans doute par des complices, elle l'avait fait tomber ensuite dans quelques guet-apens. Ce billet signé de ses initiales n'est autre que celui qu'elle lui aura glissé dans la main lorsqu'elle est venue à la porte afin de la décider à venir la rejoindre. »« Bravo, oh oh, l'estrade !» s'écria Holmes en riant. « Vous êtes positivement admirable. Et montrez-moi cela. » Il prit le papier d'un geste indifférent, mais à peine eut-il porté les yeux qu'il sursauta, et après l'avoir attentivement examiné, laissa échapper un cri de satisfaction. Mmh, « Hum Mais oui, dit-il, mais oui, c'est important. »« Ah Vous en convenez cette fois. C'est très important. Je vous félicite chaudement. » L'estrade se leva d'un air triomphant et se pencha par-dessus l'épaule de son ami. Mais, « Mais, mais, vous ne le regardez pas du côté qu'il faut » s'exclama-t-il. « Au contraire, c'est de ce côté-ci qu'il faut le regarder. »« De ce côté-ci, vous êtes fou Tenez, retournez-le, vous voyez bien que c'est par là que sont tracés ces mots au crayon. Mais par ici, je vois quelque chose qui me fait l'effet d'un fragment de note d'hôtel et qui m'intéresse diantrement. »« Qu'est-ce que cela dit Je l'avez déjà vu ?» protesta l'estrade. Quatre octobre, chambre, 8 shillings, petit déjeuner, 2 shillings, six pence, cocktail, un shilling, déjeuner, deux shillings, six pence, verre de chéri, huit pence, et après, euh, vous voyez quelque chose là-dedans, vous Bien évidemment, non. Mais cela n'empêche pas que ce soit très important. Quant à ces lignes écrites au crayon, elles ont leur importance aussi. Du moins, en ce qui concerne les initiales. Aussi, je vous réitère mes félicitations, mon cher Lestrade. « Oh, j'ai assez perdu de temps, hein ?» dit Lestrade en se levant. « Pour ma part, j'estime que si l'on veut aboutir à quelque chose, eh bien, il faut se donner du mal. Ce n'est pas en, en échafaudant des hypothèses au coin de son feu qu'on y parvient. Au revoir, monsieur Holmes, nous verrons qui de nous deux réussira le premier à découvrir la clé de l'énigme. » Et rassemblant tous les objets mouillés qu'il nous avait montrés, il les remit dans son sac et se dirigea vers la porte. « Écoutez, Lestrade, je vais vous donner un tuyau, » dit nonchalamment Holmes avant que son rival eût disparu. Si vous voulez la clé de l'énigme, la voici. Lady Saint-Simon n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de Lady Saint-Simon, et il n'y en a jamais eu. L'estrade jeta un regard de pitié à mon compagnon. Puis, se retournant vers moi, il se frappa le front trois fois, hocha gravement la tête et sortit d'un air effaré. À peine la porte s'était-elle refermée sur lui, que Holmes se leva et enfila son pardessus. Ce brave Lestrade n'a pas tout à fait tort, en disant qu'il ne faut pas rester toujours au coin de son feu, déclara-t-il. Aussi, Watson, je crois que je vais vous laisser pendant quelque temps à vos journaux. » Il était cinq heures passées quand Sherlock Holmes me quitta, mais je n'eus pas le temps de m'ennuyer, car moins d'une heure après, je reçus la visite d'un garçon pâtissier portant une grande caisse plate qu'il se mit aussitôt à déballer en se faisant aider par un jeune mitron qu'il avait amené avec lui. Et en l'espace de quelque temps, je vis se dresser sur notre humble table d'acajou un petit souper froid digne du plus fin gourmet. Il y avait là deux couples de coques de bruyère, un faisan, un pâté de foie gras et plusieurs vénérables et poudreuses bouteilles. Les apprêts du savoureux festin terminé mes deux visiteurs s'éclipsèrent mystérieusement, comme des jeans des mille et une nuits, sans me fournir d'explications, sauf pour me dire que la note était réglée d'avance et qu'on leur avait simplement donné l'ordre de livrer la commande à cette adresse. Juste avant neuf heures, Sherlock Holmes rentra précipitamment. Il avait l'air très grave, mais ses yeux brillaient d'un éclat qui me laissa présumer qu'il avait vérifié l'exactitude de ses conclusions. « Ah, alors on a préparé le souper, » me dit-il en se frottant les mains. « Oui, mais vous attendez des invités, sans doute. On a mis cinq couverts. »« Oui, je crois qu'il va nous arriver d'autres convives, » reprit-il. « Je m'étonne quand même que Lord Saint-Simon ne soit pas déjà là. »« Ah, il me semble que j'entends justement son pas dans l'escalier. » C'était en effet notre client de la matinée. Il entra d'un air très agité en jouant plus nerveusement que jamais avec son pince-nez et ses traits aristocratiques me parurent profondément altérés. « Alors, avez-vous reçu mon message ?» lui demanda Holmes. « Oui, et j'avoue qu'il m'a jeté dans la plus vive stupéfaction. Vous êtes certain de ce que vous avancez ?»« Tout ce qu'il y a de plus certain. » Lord Saint-Simon se laissa tomber dans un fauteuil et se passa la main sur le front. « Que dira le duc, murmura-t-il, quand il apprendra qu'un membre de la famille a subi une telle humiliation ?»« C'est un simple accident. Je n'y vois pas la moindre humiliation. »« Ah, oh, C'est que vous envisagez les choses d'un tout autre point de vue. »« Il ne m'apparaît pas que l'on puisse blâmer personne. Je n'ai pas l'impression que cette dame aurait pu agir différemment. Il est seulement regrettable qu'elle ait agi avec une telle brusquerie. Mais, n'ayant pas de mère, elle n'avait personne pour la conseiller dans ce moment critique. »« Mais c'est un affront, monsieur. »« Un affront public !» protesta Lord Saint-Simon en frappant nerveusement avec ses doigts sur la table. « Faut être indulgent pour cette pauvre fille. Songez dans quelle situation invraisemblable elle se trouvait. »« Non, ce qu'elle a fait là est positivement impardonnable. Je suis outré qu'on ait pu abuser de moi de la sorte. »« Je crois que j'entends sonner, » dit Holmes. « Il y a quelqu'un sur le palier. Puisque vous refusez de vous laisser fléchir par moi, Lord Saint-Simon, voici quelqu'un qui sera peut-être mieux plaidé pour elle. » Il ouvrit la porte et fit entrer un homme et une femme. « Lord Saint-Simon, reprit-il, permettez-moi de vous présenter monsieur et madame Francis Hamilton. Vous avez déjà eu, je crois, l'occasion de vous rencontrer avec madame. » En voyant entrer les deux nouveaux venus, notre client s'était dressé d'un bond et très droit, les yeux baissés et la main enfoncée dans son gilet, avait pris une attitude à la fois digne et outragée. « femme s'était rapidement avancée vers lui, la main tendue, mais il s'entêtait à ne pas vouloir relever les yeux. C'est d'ailleurs la meilleure méthode qu'il pouvait adopter pour ne pas se laisser émouvoir, car elle avait une physionomie si implorante qu'il eût été vraiment difficile de lui résister. « Vous êtes fâché, Robert, lui dit-elle. Au fait, vous avez parfaitement lieu de l'être. « Pas d'excuse, je vous en prie, dit Lord de Saint-Simon avec amertume. « Oh, je... Je sais que j'ai très mal agi envers vous et que j'aurais dû vous fournir une explication avant de m'en aller, mais... « Mais que voulez-vous J'étais toute sans dessus-dessous, et depuis que j'avais revu Franck ici, je ne savais plus ce que je faisais, ni ce que je disais. La seule chose qui me surprend, c'est de ne pas m'être évanouie sur le coup devant l'hôtel. »« Madame Moulton, désirez-vous que nous nous retirions, mon ami et moi Cela vous permettra de parler plus librement. « Si vous voulez mon avis, » intervint l'inconnu, « je trouve que l'on a déjà fait que trop de mystères autour de tout cela. Pour ma part, je ne désire qu'une chose, c'est que la vérité soit proclamée, en Europe et en Amérique. Celui qui venait de parler était un petit homme sec et hâlé, à la figure éveillée et aux manières pleines de vivacité. « Eh bien alors, je vais vous raconter tout ce qu'il en est, » dit la jeune femme. « Franck et moi, on s'était rencontrés en 81, dans les montagnes rocheuses, au camp de McGeer, où Pa exploitait un clem, et Franck et moi, on s'était fiancés. Et voilà qu'un jour, pas tombe sur un riche filon et ramasse le gros sac, tandis que ce pauvre Frank, lui, avait un clem qui ne valait pas un clou et dont il ne pouvait tirer rien de rien. Bref, Tant plus que Pat devenait riche, tant plus que Franck, lui, devenait pauvre, si bien qu'à la fin, Pat ne voulut plus entendre parler de notre mariage et m'emmena à San Francisco. Seulement Frank, qui ne voulait pas me lâcher, n'a rien trouvé de mieux que de nous suivre, ce qui fait qu'on a continué à se voir sans que papa n'en sache rien. Vous comprenez, il en serait devenu fou papa s'il avait su ça. Alors euh, valait mieux rien lui dire. Frank me disait comme ça qu'il allait retourner travailler afin de se faire un gros sac lui aussi et qu'il reviendrait me chercher que le jour où il aurait amassé autant que papa. Alors moi, je lui ai promis de l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait et de ne pas me marier avec un autre tant qu'il serait vivant. Alors, dans ce cas-là, me dit Franck, pourquoi pas se marier tout de suite Je n'exigerai rien de toi jusqu'au jour où je reviendrai pour de bon. Mais au moins comme ça, je me sentirai plus tranquille. On a discuté de ça pendant longtemps tous les deux. Et puis il a fini par s'arranger avec un pasteur qui nous a mariés en cachette et Franck est parti pour tâcher de faire fortune pendant que moi, je restais auprès de papa. La première fois que Frank me donna de ses nouvelles, il était dans le Montana. Après, il est allé prospecter dans l'Arizona. Puis il m'a écrit de New Mexico. À la suite de ça, j'ai vu un jour dans le journal un long article où il était question d'un camp de mineurs attaqué par les Indiens Apaches et où l'on citait le nom de mont Frank parmi les tués. J'en perdis connaissance sur le coup et j'en fus malade pendant des mois. Papa crut que j'étais poitrinaire et me fit voir à plus de la moitié des médecins de San Francisco. Un ces coups et même davantage, sans que je reçoive aucune nouvelle. Il n'y avait donc plus de doute à avoir. Franck était bel et bien mort. Là-dessus, Lord Saint-Simon vint à San Francisco, puis on partit pour Londres, et le mariage fut décidé. Papa, lui, était bien content, mais mais moi, je, je sentais bien que jamais aucun homme n'occuperait dans mon cœur la place que j'avais réservée à mon pauvre Franck.